0: Lehet-e katolikus a keresztszülő egy református keresztelésen? És lehet-e a házasságon belül nem életet élni a gyermeknemzésen kívül? Mi az az áldás, és egyáltalán hogyan kell fogadni? Ezekre a kérdésekre válaszol a Hiszed vagy Sem legfrissebb adásában Csűrös András református lelki Tartsanak velünk! Lehet-e katolikus a egy református keresztelésen? A kérdéssel kapcsolatban én azt tisztáznám, hogy mi alapján válaszunk keresztülőt, szülőt, hiszen a kereszt szülőket már ellentétben a szüleivel megválaszthatja az ember. A kereszülőre, amikor tekintünk, akkor nagyon fontos, hogy, hogy ő segítse a gyermek lelki, szellemi és hitbeli fejlődését, nevelését. Tehát olyan kereszülőket szülőket válaszunk, akik az Isten iránti elköteleződésben erősítik a gyermeket és a, a szülőknek ezt, a, ezt az oldalát. Tehát ha, ha meg tudjuk tenni, akkor érdemes intenzívebb hitéletet élő keresztülőket választani, főleg akkor, hogyha mi ebben hadilában állunk. Azért ezzel kezdtem, mert azt gondolom, hogy ez sokkal hangsúlyosabb kérdés, mint az, hogy katolikus, vagy református, vagy evangélikus keresztülőt válaszunk. A keresztülőknek megkeresztelt keresztjének kell lenniük, de ezen túl, ha van valami további kritérium, azzal kapcsolatban pedig érdemes felkeresni a helyi lelkipásztort, a helyi gyülekezetet, hiszen a református egyházban eléggé nagy önállósága van a gyülekezeteknek, ezért sokszor helyi szabályozásokat fogunk találni. Tehát azt javasolom, hogy kérdezzék meg a helyi lelkészt, ha gyöbről járnak, akkor éppen engem, de ha máshol, akkor, akkor a kollégát. És ez azért fontos, mert... Mert ahogy beszélgetnek, majd akkor érezni fogják, hogy a keresztelő az nem csak egy szép esemény, nem csak Istenhez és az egyházhoz való kapcsolódásunk, hanem a helyi gyülekezethez is való elköteleződésünknek lehet az első állomása. Hajrá! Lehet-e házasságon belül nemi életet élni a gyermeknemzésen kívül? Számítottam rá, hogy lesz a nemi élettel kapcsolatos kérdés is. Hosszú választ szeretnék ráadni, és két úton szeretném megközelíteni a kérdést, először is a Szentírás felől, illetve a természet oldaláról. Amikor a Bibliában a házasságról olvasunk, akkor egyértelműen, mint a férfi, és a nőnek a szövetségéről, a szeretet kapcsolatáról olvasunk. Legismertebbige a Biblia első lapjairól származik, ugyan, hogy ezért a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Ebben az igében nem olvassuk azt, hogy lesznek ketten egy testé, hogy gyerekük legyen, vagy és azután gyerekeik születtek, hanem a, a házasságnak, mint hogyha a legfontosabb küldetése az lenne, hogy a férfi és a nő teljesen egyé váljon, egymásra találjon. Hogy testileg, hídbelileg, lelkileg egyé legyenek. A másik oldaltát a természet, hiszen amikor a természetre tekintünk, akkor nagyon sok esetben megérthetjük a teremtőnek az akaratát, úgy, mint amikor egy festményt szemlélünk, akkor nagyon sok esetben jobban, mélyebben megismerhetjük a festőnek a szándékát, életét. És amikor a természetre tekintünk, akkor, akkor azt látjuk, hogy a nem élet örömszerző, tehát Istennek több célja is volt ezzel, nem csak annyi, hogy gyerekek, hogy utódok legyenek ez által. A házasság célja tehát elsődlegesen az, hogy a férfi és a nő benne egyé legyen. Nem csak azért, vagy nem azért házasodunk, hogy gyerekünk legyen, hanem azért, mert valakivel szeretnénk összekötni az életünket élethosszig. A házasság az nem csak addig tart, amíg gyerekünk lesz, ugye mi nem imádkozó sáskák vagyunk, hanem nem csak addig tart a házasságunk, amíg felneveljük a gyermekünket, hanem még utána is. A házasság tehát még akkor is teljes lehet, ha abban a nehézségben van, hogy nem származik belőle gyermek. A házasság tehát egy lelki, testi és hitbeli szövetség kapcsolat egyszerre. Az, hogy lesznek ketten egy testi, az nem csak fizikai valóságot jelent, hanem lelki valóságot is. A házasságban tehát helye van a minél teljesebb testi-lelki, hitbeli megélésnek is. A házasságban tehát mi reformátusok egymásra figyelve, egymást szeretve és egymással élve éljük a szeretetünket. Mi az áldás? Mit jelent és hogyan kell fogadni? Amikor az áldásról beszélünk, akkor egy olyan igét hívnék segítségül, amikor Jézus magához hívja a gyerekeket, ez egy elég ismert szakasza, hogy mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa. Amikor ezt mondja Jézus utána, azt mondja, hogy oda mennek a gyerekek, és megáldja őket. Ez nem egy különleges alkalom, ez nem egy nagy ünnepi esemény, egy teljesen hétköznapi és Jézus mégis közben odafutnak hozzá a gyerekek, és hogy betelve az örömtől, a lelkesedéstől, a Szentlélek egyszerűen megáldja őket. Ez nem egy különleges alkalom tehát. Ebből azt következik, hogy számunkra is vannak hétköznapi alkalmak, vagy nem templomi kifejezetten csalka, lelki köthető áldás. Amikor az Ószövetségre tekintünk, szintén azt látjuk, hogy a családon belül is előfordul, hogy megállják a gyerekeket, a családfők, és ezt régen, régi világban is olyan szépen gyakorolták. Gondoljunk csak a kapukra, ahol a betérőknek vagy a kimenőknek is egy áldás szerepe a kapun, vagy amikor egy lánykérésnél azt mondjuk, hogy atyai áldást kérünk rá. Ebből azt következik, hogy a hétköznapjainkat nyugodtan átjárhatja az, hogy hogy nem csak jót kívánunk egymásnak, a jó napot kívánunk, vagy az áldás békességgel is, megáldjuk egy picit egymást, hanem nyugodtan gyakoroljuk a hétköznapokba is, amikor a gyermekünk iskolába indul, áldjuk meg őt nyugodtan. Amikor úgy érezzük, hogy Isten lelke bennünk van, bennünk nyugszik, túlcsordul belőlünk, akkor nyugodtan áldjuk meg a másik embert. Hívőként gyakorolhatjuk ezt, amikor nagyobb utazásra indul valaki, vagy esküvőn van a, a gyermekünket, hát nyugodtan áldjuk meg, járja át Isten áldással a hétköznapjainkat. És persze vannak minősített esetek is, ez abból is látszik, hogy az egyházban ezeket a kézrátételes áldással szoktuk kifejezni. A kézrátételes áldás az a Szentléleknek a jele, egy különleges alkalom. A keresztelőkor, konfirmációkor, vagy lelkész szentelésen, lelkész beiktatáson szoktuk például ezeket gyakorolni. A kézrátételes áldás egy felhatalmazás, ami az Istentől kapott küldetésnek a kifejezése. Arról beszél, hogy itt nem csupán egymás között jót kívánunk a másiknak, hanem itt Isten is jelen van ebben az egész történetben. Nem újabb adományt kapunk ezzel, de mégis a bennünk lévő Szentléleknek egy túlcsordulása történik, vagy pedig egy különleges alkalom felhatalmazás, amivel kifejezzük, hogy itt többről van szó, mint egy sima mondjuk munkahely elfoglalása. A Biblia alapján azt mondhatjuk, hogy az áldás adása és vétele a hívő ember számára egy aláhúzott esemény, amiben kifejezzük nem csupán jót kívánunk, hanem bennünk lévő szent lélekből, mintha adnánk a másik embernek. Van egy másik történet is, ami ide kapcsolódik, ami Mózeshez köthető, amikor a kiválasztott nép harcol a völgyben, Mózes fönnáll a hegyen és áldásra nyújtja a kezét, és amikor elfárad, akkor a harci kedve, a harci erő is alább hagy, és amikor segítenek, megtámasztják a kezét, akkor az áldás ott van a harcoló népen. Nem ő adja az erőt, de ő kérje Isten től az erőt a harcoló néphez. Nyugodtan gyakoroljuk ezt, és adjuk meg a méltóságát ennek a csodálatos dolognak, és egy személyes dolog. Emlékszem a konfirmációs áldásomra is, és hogy mennyire magával ragadott, és mennyire elkísér az életem során ez az áldás, ahogy az Ageus könyvében olvassuk, enaptól fogva megáldalak. Így legyen. Ennyi volt mára a Hiszed vagy Sem, de a jövő héten újabb epizóddal jelentkezünk. Addig is várjuk kérdéseiteket a Hiszed vagy Sem kukac református.hu címre. A mai műsort is újra megnézhetitek a Magyarországi Református Egyház Facebook és Instagram oldalán, valamint Youtube-on. Áldás békesség!